0: Runa Podcast.
1: Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, estamos en un podcast más de Runa, la plataforma que vive en la nube 100% digital. Nosotros, para quien no sabe qué es lo que hacemos en Runa, nosotros hacemos una, un software que calcula eh, y gestiona todas las nóminas y los recursos humanos de las empresas en cuatro clics y en menos de cinco minutos, ¿no? Para mucha gente que es experta en este trabajo, saben, saben de sobra que esas son actividades que normalmente nos llevan uno, dos, tres días, dependiendo también de qué tan complicado es la operación de su empresa o de su compañía. Pero con RUNA el propósito es que se haga mucho más rápido. Entonces, si quieren saber más información... Pueden entrar a www.runahr.com También nos van a encontrar en, como RunaHR En Facebook, en Twitter, en Instagram En Youtube van a encontrar un montón de material También del podcast van a encontrar webinar y demás Si quieren saber mucho más detalle Y hablar con alguien del equipo También pueden encontrarnos en Linkedin Como RunaHR también Y pues bueno, ahí van a poder despejar Cualquier duda que ustedes tengan Y hoy es bien importante Tenemos un tema que mucha gente Pues de alguna u otra forma nos ha preguntado por el, por, el, por el podcast, nos ha, encontrado por, por, nos ha pedido por redes sociales, nos ha pedido por correo y tal, que es cómo lograr un employee experience efectivo o algo que sea exitoso. Entonces, como ya es costumbre, tratamos, tratamos de, de, de contactarlos o de ponernos en directo con la gente que es experta en estos temas y hoy tenemos la fortuna de poder platicar con Mario Mora. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Súper, también. Les voy a platicar un poco de la experiencia de Mario eh, y de por qué está acá con nosotros y por qué esta es una muy buena oportunidad para todos ustedes. Mario Mora es fundador de First Job. Eh, Fierce Job es una empresa que ayuda a atraer, retener y reclutar a jóvenes profesionales Para que se una idea, Fierce Job fue premiada como una de las 10 empresas más innovadoras de América Latina Por la revista Fast Company Y actualmente apoya más de 250 empresas a mejorar su marca de empleador en Chile, en Colombia, Perú, México evidentemente y en Argentina Entonces, si alguien sabe de eh, el Employee Experience, cómo hacerlo efectivo, es Mario Por eso está por acá Mario, pues empezamos esta conversación. ¿Cómo podemos eh, hacer, o mejor dicho, vamos a de, de lo general, cómo podemos entender primero qué es el, el Pro experience eh, y cómo puede aplicarlo en las compañías, cómo lo puede aplicar la gente en sus empresas? Sí.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, hay es que entender de dónde nace. Eh, este concepto de, de employee experience, su experiencia de empleado y viene principalmente de la evolución que ha tenido la interacción entre la empresa y sus clientes uh -huh. eh, básicamente muchas empresas conocen el concepto de customer experience eh, de los caminos de, de, los, de los futuros compradores, ¿cierto? Uh -huh. de los consumidores de su marca y por lo tanto, esta metodología eh, se fue, digamos, moviendo hacia el área de recursos humanos entendiendo de que eh, la única manera de poder tener eh, mejores clientes es tener a los mejores talentos dentro de la organización. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo que ha pasado durante los últimos años es que se ha venido alineando eh, el término de Customer Experience con el de Employee Experience para tener una experiencia que sea acorde hacia afuera, hacia mis clientes, pero que también se acorde hacia mis colaboradores. Al interior. Ajá. Entonces, básicamente una definición que, que a nosotros nos gusta mucho y, y es de un panel nuestro de, de Juan José Ávila, que, que trabaja en, en, en estos temas, es eh, una definición que él dice que Employee Experience o la experiencia colaborador es el recuerdo eh, que se genera en la mente del colaborador luego de interactuar con la organización antes, durante y después del ciclo de día de la relación de programa. Uh -huh. Entonces, acá hay varios eh, aspectos importantes. Primero, que el tema de employee experiencia es algo recíproco. ¿ca? Es algo que la compañía tiene que dar hacia el colaborador y que el colaborador tiene que sentir y, entre comillas, devolver a la compañía. Uh -huh. eh, y además, cuando hablamos de recuerdo, es una imagen, ¿cierto? Uh -huh. Es algo que a mí se me va a quedar guardado en el cerebro, quizás por el resto de mi vida en los diferentes eh, siglos de vida que yo puedo tener como
1: empleado dentro de una organización. Está muy bien, la realidad es que cuando yo estaba investigando este tema antes de tener esta conversación contigo, me di cuenta que desde mi perspectiva y creo, lo que voy a compartir, porque creo que mucha gente lo puede entender igual, es que creo que no es necesariamente algo nuevo en, en la importancia del employee experience, pero sí creo que la definición y la la especialización de, esa, de, de, de esta actividad en las empresas, creo que sí es nueva. ¿O estoy equivocado? Sí, pienso? totalmente. Hay una,
0: hay, ha habido una
1: evolución eh, en los focos
0: de las áreas de atracción de talento. Eh, yo diría que usualmente comenzamos con temas básicos, quizás como... Lo, lo que es el tema de más administrativo, recursos humanos. Uh -huh. eh, después, cuando las empresas quizás tienen resuelto esos temas, comienzan a ver temas más tácticos, más estratégicos. Uh -huh. Ahí empiezan a ver temas de marca empleadora, de employer branding. Y, y digamos ya cuando tienen muy resuelto el tema de marca empleadora, empiezan a ver el tema como una experiencia de los colaboradores. Uh -huh. eh, todas las estrategias que se hacen a largo plazo en el área de talento tienden a converger en una estrategia de employee experience que sea centrada en los colaboradores y que además esté alineada con la estrategia de Customer Experience. Uh -huh. si mi estrategia de Customer Experience, por ejemplo, es tener al cliente en el centro. Mi estrategia de Employee Experience es tener al colaborador en el centro de las decisiones de la empresa. Uh -huh, sí, sí. Entonces, yo creo que lo que ha, ha habido es una evolución uh -huh. de eh, este alineamiento entre el Customer Experience y el Employee Experience. Ajá. Uh -huh. Eh, y probablemente hay cosas que se venían haciendo hace años, pero hoy día se centra en una
1: estrategia más global. Ajá, ya. Sin duda, o sea, la importancia que tiene en los últimos años creo lo que es mucho más grande y, sin duda, también se debe, creo yo, a un proceso planeado y a una estrategia que hay detrás de todo este proceso. Entonces, desde tu punto de vista y con tu experiencia, ¿cuáles tú crees que son los primeros pasos para poder crear una estrategia de employee experience efectiva? Ah. Bueno, en primer lugar es tener claro
0: cuáles son los eh, atributos Ajá. con los cuales yo puedo construir una estrategia de experiencia colaboradora. Uh
1: -huh.
0: Y estos atributos usualmente son tres. Uh -huh. El primero tiene que ver con la cultura, okay. con... ¿Cuáles son eh, la, el estilo de liderazgo dentro de la empresa? ¿Cuál es el estilo de los trabajadores que yo voy a buscar? Eh, ¿Cuáles son los beneficios? Eh, ¿Cuál es el propósito de la dirección? Que es de las cosas más importantes que hoy día se está trabajando. ¿sí? ¿Cómo yo alineo el propósito personal con el propósito empresarial de las compañías? En segundo lugar, tiene que ver con los aspectos de digitalización, o sea, cómo la compañía entrega los elementos necesarios para que los colaboradores realicen el trabajo de la mejor manera posible Ajá. Eh, y acá estamos hablando de, eh, no sé, uso de software en muchas empresas que hoy día no pueden tener videoconferencias porque no tienen, tienen bloqueado todo lo que tiene que ver con instalación de software para videoconferencias y no le entrega la VPN a sus colaboradores, entonces no pueden tener home office, sí, sí. o no pueden trabajar camino a su, a, su, a su trabajo por ejemplo acá en Ciudad de México a aprovechar esa hora que uno va de transporte para uh -huh. poder trabajar entonces todo lo que tiene ver por la digitalización y las herramientas que me permitan a mí realizar el trabajo de una manera más eficiente y por último tiene que ver con los espacios eh, cómo se genera la infraestructura o la infraestructura adecuada para que eh, los colaboradores puedan eh, desarrollar tres cosas primero puedan sociabilizar Ajá. Eh, es súper importante los términos de eh, ir creciendo eh, tu cultura corporativa, así que no sé si la gente no, no entiende la cultura interaria por ejemplo, también puedan aprender eh, que ser los
1: espacios también para colaborar y, y espacios para enfocarse. Acá hemos hablado en el pasado eh, de temas que tienen que ver con con el ambiente laboral con la tecnología en el futuro, con eh, la expansión de las empresas y todas en algún momento siempre terminan hablando que todo se basa, se basa siempre en los valores de la compañía y en, la, y en las metas, en los objetivos, en la, la visión y la misión de las compañías. Y eso, aunque se puede escuchar muy obvio, eh, siempre se subraya porque es menos frecuente de lo que debería de ser. Entonces, desde tu punto de vista, por ejemplo, si pudiéramos hacer un ejemplo práctico, ¿Tú cómo llevas el Employee Experience efectivo desde adentro de First Job?
0: Bueno, básicamente nosotros eh, no, nos pusimos dentro de la organización, Hay un ejemplo que viene muy, muy desde dentro y la experiencia que tuvimos fue desarrollar desde comienzo, desde el 2018, si nosotros queríamos ayudar a la empresa a construir eh, mejores lugares para trabajar para jóvenes, nuestra empresa tenía que ser la mejor empresa para jóvenes sí, que en se va a trabajar en recursos humanos.
1: En Entonces,
0: desde ahí comenzamos a generar eh, una cultura muy fuerte a contratación, en primer lugar, por fit cultural, eh, después trabajando dos temas, uno que es trabajo divertido, o sea, tener toda la flexibilidad posible, eh, que la gente pueda tener como office, que tenga horario flexible y llegada, ah, eh, damos cinco días de vacaciones durante el año, pero también eh, con otra cosa que es eh, Always Learning, nosotros estar siempre aprendiendo. básicamente estamos en un negocio donde los jóvenes van cambiando constantemente. Entonces, si nosotros no desafiamos a los colaboradores de la empresa a que siempre estén aprendiendo e innovando, no van a estar alineados con lo que los jóvenes nuestro público va a estar dentro de la organización. Sí, sí. Eh, estar en espacios de trabajo que permitan eh, que las personas se sientan cómodas y que si quieren, no sé, mandarse una maratón de, de contacto con clientes, de trabajar, lo puedan hacer. Eh, nosotros actualmente estamos trabajando en nuestras oficinas también en, en WeWork, en los diferentes países, y eso ayuda también a que, a que los procesos de socializa socialización sean mucho más efectivos eh, y de alguna manera se sientan como en un espacio confiable para poder trabajar. Eh, internamente nosotros somos súper ávidos a, a cada vez integrar más tecnología, eh, ya sea para contactar clientes, eh, que puedan automatizar todo el proceso. Entonces, comenzamos a vivir, nosotros no hemos tenido a la fecha, somos un equipo relativamente pequeño, pero no hemos tenido voluntaria voluntarias, cumplidas tenido ya Llevamos casi dos años así, eh, y eso un poco ha sido parte de la estrategia porque lo que hicimos fue alinearnos con lo que nosotros básicamente ofrecemos como servicio. Uh -huh. Ahora, en la experiencia que hemos tenido como con, con clientes nuestros es eh, cómo ellos pueden tener los insights necesarios para poder medir estas cosas, ¿sí? es como es mi cultura, es difícil medir cultura, la cultura no se vende por kilo en, sí, sí. en los supermercados, ¿cierto? la cultura se construye, pero me algo súper intangible. ¿sí? Sí. La única manera de tangibilizar tu cultura es generar estas mediciones eh, y además tenemos otros clientes que, que no se miden, pero ellos por ejemplo, realizan actividades y su porcentaje de medición es cuánta gente participa en la actividad de la empresa. Entonces, volviendo al tema de medición, lo que nosotros hacemos con los clientes es eh, realizamos un estudio que se llama Employer for Youth donde 10 dimensiones eh, actualmente el estudio de jóvenes profesionales que realizamos en el trabajo uno de los más grandes del mundo y dentro de las dimensiones que evaluamos eh, está eh, una dimensión que habla de infraestructura y una dimensión que habla de eh, diversidad de cultura Ajá. entonces eh, lo, lo que nos dimos cuenta es que las empresas que obtenían los primeros lugares en todos los países donde hacíamos esto tenían infraestructura en el primer lugar de valoración de los jóvenes, Ajá. era de los 10 atributos los que más valoraban, y de la diversidad cultural cultura siempre estaba dentro de los tres primeros lugares, junto con el ambiente laboral. Ajá. Entonces, a medida que las empresas comienzan a establecer estrategias de employee experience o de marca empladora, eh, a nivel más estratégico, comienzan también a mejorar sus índices eh, de disminución de la rotación de aumento de candidato y, por lo tanto, a mejorar también su
1: productividad
0: dentro de la organización de los mismos
1: colaboradores. Uh -huh. Ese siempre suele ser un buen medidor. O sea, todo el mundo siempre lleva como de primera instancia, según yo el tema de, de la rotación del personal, ¿no? Pero hay otras formas de medirlo. Y desde, desde tu experiencia, ¿tú qué opinas? O sea, ¿quién es el responsable de que esto suceda bien? O sea, ¿hay un perfecto eh, perfil de un employer branding manager, de alguien que esté hablando de la experiencia, que se encargue de que todo el mundo esté ahí? ¿Hay un nuevo puesto y la gente no lo sabe? ¿O siempre ha habido y no se ha, no se ha hecho bien que haya qué sí.
0: Bueno, el tema de, de marca ampliadora o de Project Experience es un tema que es relativamente nuevo en Latinoamérica. Uh -huh. eh, por ahí llegó con las multinacionales uh -huh. que venían con estos temas desde Estados Unidos, desde Europa, y básicamente hace por ahí 2012, 2013, principio de 2014, les tocó a muchos managers implementar una estrategia marca ampliadora que venía de otros países. Uh -huh. eh, entonces tenemos como esa corriente de personas que le llevó la implementación y tuvieron que aprender implementando Ajá. y después tenemos empresas eh, multinacionales eh, digamos del mundo de Silicon Valley de, en este caso en México hasta Facebook, está Google, está Amazon y que vienen desde ya con una cultura de employee experience. entonces como que hay empresas que los traen estas empresas lo traen en el ADN de su sí. comisión sí. y después tenemos las empresas que eh, que usualmente son más latinas, que estos temas un poco les llegó y lo empezaron a ver, porque la escasez de talento se dan cuenta que no estaban siendo atractivos por los jóvenes, entonces aquí estamos en un desconocimiento total dentro de lo usualmente las empresas latinas. O sea, lo que pasó es que comenzó a haber un, una necesidad... Eh, se comenzó a relevar esta necesidad por la escasez de talento en diferentes perfiles uh -huh. que hay en el binomero. o sea, no solamente lo que es perfil tecnológico, sino ventas, tiene una escasez de talento, servicios clientes, tiene una escasez de talento, la especificación de cada industria se ordena aún más, más fuerte, eh, empiezan a crearse empresas nuevas, startups empiezan a salir, eh, y el talento de verdad eh, empieza a escasear, entonces... Ajá en ese escasez de talento empiezan estos temas a tomar mayor preponderancia en los managers y ya los managers bajan a recursos humanos con los presupuestos adecuados y usualmente lo que ocurre es que eh, quien se encarga de esto es el hay un Employer Branding Manager o, o un, un coordinador de experiencia uh -huh. eh, que usualmente tiene dos formaciones, o viene del mundo de reclutamiento y selección, por lo tanto estaba muy en el día a día de lo que estaba pasando, o viene más del mundo de las comunicaciones y del marketing, y por lo tanto empieza a llevar esta estructura al área de recursos humanos. Ajá. Entonces, yo diría que hoy día la, la, todas las organizaciones tienen que haber alguien, quizás que no erique su 100% el tiempo, o sea una organización pequeña, pero tiene que haber una persona que tenga la ownership de estos temas y tenga la toma de decisión de, eh, de cómo están afectando los procesos dentro de la organización al tema de experiencia empleada empleado siempre uh -huh. si sí, eh, una empresa se abre a un nuevo segmento de cliente uh -huh. eso quiere decir quizás que el propósito de la organización puede cambiar y si cambia el propósito puede cambiar también el foco de toda la estrategia de employee experience que puede tener la organización
1: ¿Qué pasa con las empresas que no tienen el foco del Employee Experience versus las que sí lo tienen. O sea, ¿cuáles son los riesgos, las oportunidades? Mira, nosotros en este estudio
0: que, que realizamos de mejorar empresas para, para jóvenes que estamos invitados a todas las empresas de México que estén escuchando el podcast, y que se sumen a un estudio que es gratuito,
1: uh -huh. eh,
0: cuando lo hacemos en diferentes países nos damos cuenta de que existe, si nosotros tomamos las top 10, son empresas que casi el 100% están trabajando temas de employee experience. En, en un puntaje de 0 a mil, las top 10 están cercanos a los 790, 820 puntos y las que no están están cercano entre los 590 a 650 puntos. Tenemos 200 puntos de diferencia, cuantitativo, medio, en cómo sus colaboradores jóvenes están evaluando la experiencia dentro de la organización. ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué impacta esto? Impacta en primer lugar en la reputación de la organización. Uh -huh. ¿Cómo va construyendo una reputación de marca empleador si es que no tiene desarrollada una estrategia de experience? ¿Cuáles son los atributos por los cuales quiero ser reconocido? ¿El talento eh, va a llegar a mi organización o solamente voy a hacer otra mención que va a dar de paso? porque esa persona va a estar uno o tres años pues, a cambiar otra empresa que es básicamente su empresa, su sueño uh -huh. O ciertas áreas de la organización pueden sufrir variaciones de eh, cambio de nuevas ofertas laborales de este tipo de empresas porque básicamente son las que están haciendo un atractivo son las que están haciendo el esfuerzo a entender que el recurso humano es un activo estratégico dentro de
1: la constitución de la estrategia general del negocio de la empresa. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, bueno, o sea, lo que me dices es todo el sentido. Nosotros en Runa, por ejemplo, eh, justamente estamos trabajando en esa parte de la expansión relacionada con la experiencia de los, de, los, de, de, de los colaboradores de Runa, ¿no? Y acá hemos encontrado un nuevo puesto que es el Happiness Manager, uh -huh. que sería como uno de los títulos que creo va por ahí, ¿no? Son estos nuevos puestos. Eh, o nuevos entre comillas ¿no? porque realmente hay muchas compañías que ya lo tienen y no necesariamente es común en México y justamente por ahí va la siguiente pregunta ¿tú opinas que la cultura latina se presta mucho más a este tipo de, de, de evolución en cuanto a los puestos y darle más atención al bienestar del equipo y ya no nada más es el resultado sino también que ellos se sientan bien haciendo lo que hacen y que empaten con los valores y con la cultura y con los propuestos y demás ¿tiene que ver la cultura o no tiene nada que ver.
0: Yo creo que, que en realidad la, hay varios factores que pueden afectar que estos cambios se produzcan de manera mucho más acelerada. Uh -huh. En primer lugar, tienen que ver los factores macroeconómicos de los países. O sea, si un país tiene altas tasas de desempleo, uh -huh. eh, por ahí las empresas se relajan un poco más, uh -huh. que van a tener más personas posibles para contratar eh, y por lo tanto estos temas no pasarían a, a ser importantes. Uh -huh. Después tenemos eh, las condiciones naturales del de desarrollo de la industria. O sea, si en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la falta de talento, de la tecnología es tan fuerte hace tantos años que las empresas tuvieron que evolucionar para eh, tener y ser atractiva y poder competir siquiera, o sea, ser elegible para los futuros postulados. Entonces, ese otro factor a veces en Latinoamérica yo creo que lo, que lo que estamos viendo es que quienes están buscando estos cambios son la industria más tecnológica sin duda eh, por lejos eh, y, y eso está como moviendo el status quo de las empresas tradicionales usualmente las multilatinas cierto que solamente atraen por temas de aprendizaje, es como, no, nosotros somos una buena escuela y por eso la gente no
1: elige. Ajá.
0: tenemos que tener una buena escuela, la gente algún momento aprende y se va a otra escuela. Se sí, ya, sí,
1: porque ya, ya se graduó. Ya Exactamente.
0: Entonces ese, ese atributo de ser una buena escuela que usualmente tenía en las organizaciones latinas grandes uh -huh. está cambiando por atributos de ambiente laboral, está cambiando por atributos de beneficio. Después, otro de los factores que inciden que qué tan rápido es el momento son las condiciones laborales de la ley uno de los países. Uh -huh. Si yo tengo un máximo de 5 días de vacaciones al año, de 10 de vacaciones, o de 20 días de vacaciones dependiendo de los países latinoamérica, el beneficio quizás de los días extras o los días administrativos puede valer mucho más en un país que en otro. Uh -huh. eh, y por lo tanto yo puedo ir construyendo... Eso, esas diferenciales, entendiendo mi posicionamiento en cada los países. Uh
1: -huh.
0: Y por último, eh, también tiene que ver con los focos y, y, y digamos, cómo estos temas empiezan a, eh, moverse, a, a pasar de algo más cualitativo, que tiene que ver con, no sé, de de principio o de la gestión. De felicidad, se puede decir, de la organización, y a medirlo. Ajá. Y creo que ahí es donde algunas teorías se caen en lo que es la medición, en el impacto, pero también hay, hay varios estudios a nivel mundial donde básicamente las empresas que invierten en Flip tienen ganancias promedio, hay un estudio que dice que es 4.2 veces promedio más ganancias que las empresas que no invierten en Employee Experience, tienen un ingreso promedio 2.1 veces más grande que las empresas que no invierten en Employee Experience. Entonces, a medida que estos temas que son nuevos que empiezan a, a permear todas las organizaciones, cada país va a poder generar sus mediciones propias de impacto, uh -huh. eh, pero esta medición tiene que ver también con estos eh, antecedentes que te hablaba, o sea, muy diferente para las multilatinas, por ejemplo, o sea, en el caso de, de las empresas de Caldoslyn. O sea, uh -huh. la posición de Claro en, en los países de Latinoamérica es muy diferente. Hay países donde el líder, según el entorno, él atrae por ser el líder de la industria y países como Chile, que es la tercera empresa. ¿no? Eh, no está dentro de la industria, es de la dos primeras. Entonces, el posicionamiento de la empresa dentro de la industria igual afecta en ser las primeras opciones para
1: obturar un empleo. Sin duda. O sea, entiendo que hay un chorro de factores que afectan para el éxito o el fracaso de cualquier estrategia. En este momento hablamos de la experience, pero al final del día es algo que se replica en cualquier otra estrategia del, al, al interior de la compañía. Y en ese tenor, y ya con, con miras de, de ver qué es lo que se puede hacer, es decir, hasta ahora toda la gente que nos está escuchando tiene la oportunidad de entender un poco más Uh, ¿Qué es el Employee Experience en su generalidad? Algunos ejemplos, algunos primeros pasos para poder hacerlo. Pero ¿tú qué opinas de lo que viene en el futuro? Es decir, entendemos que es importante, pero es mucho más importante hacerlo desde ya porque ¿qué puede pasar en el futuro? Hay, hay, hay dos cosas que ya están pasando. Uh -huh. eh, lo,
0: lo que nosotros llamamos Fergio, que es la diversidad multigeneracional. Uh -huh. Hoy día una organización... Eh, hay cuatro generaciones trabajando. Uh -huh. Están los baby boomers, están la generación X, uh -huh.
1: están
0: la generación I, o los millennials, están la generación Z o los centennials. Uh -huh. Si hace seis años la dificultad era cómo se integran los millennials a los empleos, y ya tenemos millennials que son jefaturas, que tienen roles de liderazgo, entonces millennials gestionando millennials, millennials gestionando otras generaciones, más la entrada solamente siendo pasantes por ahora o en cargo de entrada de, de los uh -huh. centenios. Entonces, ¿cómo la organización gestiona cuatro generaciones con pensamientos y propósitos muy diferentes? Uh -huh. eh, ¿Cómo genera desde ahí una experiencia de, de candidato que sea transversal a los cuatro? Uh
1: -huh.
0: eh, que, que incluso hoy día... El, el objetivo de, de empresa o la dificultad que, que nosotros vimos en mucha empresa y que está cambiando es, bueno, por ejemplo yo soy una empresa que vende producto o de consumo masivo yo voy a tener dos realidades el mundo corporativo quizás la oficina ¿cierto? está por Santa Fe o está aquí en Polanco o en Reforma muy bien ubicada, muy linda y después tengo mi mundo de la industria que solamente es está fuera de la Ciudad de México. Sí. Entonces, ¿qué pasaba en esta organización? Decían, vamos a aplicar eh, Home Office. Decían, no, no podemos aplicar Home Office porque al final, si no es para toda la empresa, no lo no aplicamos. Uh -huh. Porque la gente del mundo, perdón, de la, de la industria no puede tomar como office por la naturaleza Ajá. entonces ha habido mucho status quo de, de ese tipo de empresas que tienen dos perfiles muy diferentes o tres perfiles muy diferentes pero porque tampoco son transparentes al momento de eh, cuando ingresa el colaborador decir, mira, acá hay tres mundos diferentes, uh -huh. quizás tú no puedes tomar como office, pero va a tener un día extra al año o dos días extra al año de vacaciones, y esa es tu, tu compensación cuando tomas como office. Uh -huh. eh, las empresas de Estados Unidos vieron estos temas en, hace mucho tiempo y, y pudieron ser capaces de, dentro de una misma organización, gestionar esta experiencia de colaborador de manera justa en vez de no
1: seguir haciendo nada. El tema de las generaciones también es casi una pregunta obligada cada vez que tenemos un evento aquí en, en RUNA, el podcast, el webinar, cualquier experiencia, porque nosotros hablamos mucho de... Nosotros en RUNA, en lo particular, la experiencia que hemos tenido siempre está ligada con gente de diferentes generaciones, ¿no? No nada más, obviamente también tenemos una mejor alineación con las empresas de tecnología, que a su vez contienen un equipo muy millennial y... Y demás, ¿no? Pero topamos nuestros clientes, muchos, evidentemente son de generaciones X, gente que hacía las nóminas con Excel y que hoy en día les cuesta mucho trabajo tener lo que RUN hace como una oportunidad de valor, ¿no? Es diferente. Entonces, ese tema de las generaciones es bien importante, lo traemos constantemente. Cada vez que tenemos un tema en el, en el podcast y demás, nos encontramos con la misma respuesta y la importancia que hay en cuanto a las generaciones y demás. Entonces, en este orden de ideas, ¿tú ¿cómo, puede, o cómo crees o cómo le podríamos recomendar a toda esta gente que nos está escuchando que a lo mejor sí entiende esto como algo útil y incluso ya lo está practicando pero hay mucha gente que lo puede entender como una oportunidad pero su educación, o sea todo su acervo, todo su background que lleva a través de su carrera, de su vida, de sus años y la generación a la que pertenece ¿Qué hay que decirle a esas personas para que puedan entender esta propuesta como algo útil y que arranquen de una?
0: Ay, miren, hace pocas semanas estuve en un evento de, de Amazon, de Amazon World Service, y voy a ver a lo que dijeron que me hizo mucho sentido. Uh -huh. Y tiene que ver cómo vibra la empresa, uh -huh. el tema de las vibraciones, una empresa que vibra alto en empresas que están acostumbradas al cambio uh -huh. que están acostumbradas a probar cosas que están acostumbradas se llama? a ser más liviana, a ser más ágiles el nombre que, que esté de moda actualmente y, y por ahí empresas que vivirán bajos, empresas que prefieren el status quo que no cambian que les cuesta adaptarse el tema es que si tú tomas las empresas más del mundo, las empresa empresas que tienen mayor ingreso, son todas empresas que viven alto. Entonces, aquí la, lo, lo que se debería decir a los managers, si es que a ellos le gusta tanto su empleo en la empresa, la única manera que vamos a resistir en en su empresa, en el nivel que están en los próximos 3 a 5 años, que empiecen a cambiar la forma como gestionan su talento. Uh -huh. Porque van a venir empresas, que quizá hoy día son pequeñas, pero quizá este año son grandísimas, que están vibrando alto y que les van a robar la participación de mercado, o les sea. van a robar el talento, y ellos no van a tener forma de reaccionar. Uh -huh. Eh, también hay otra palabra que, que dijeron Amazon que, que pasa mucho en las organizaciones y creo que ustedes también lo ven y los que estamos en la industria de HRT lo vemos usualmente sí, bueno. que las organizaciones grandes se enamoran de sus inversiones o sea eh, tienen un, un, un temor a cambiar o sea, pueden gastarse 50 millones de dólares en, en una implementación de una gran empresa de recursos humanos tecnológica pero que finalmente no les sirve. Uh
1: -huh. Pero no son capaces de gastar 5.000 sí, sí. en
0: una que les va a servir y que está adecuada porque ya se gastaron los 50 millones de dólares. Entonces, que no les sirvan, tienen el contrato a 5 años y básicamente no hacen nada. Por nada. Uh -huh. o sea, yo creo que eso eh, también es algo que los managers tienen que empezar a soltar y tienen que, que hacer que su equipo hoy día yo creo que hay una, hay una moda de, de la agilidad, hay una moda de, de los scrum masters, de las certificaciones, uh -huh. pero pero por más certificación que pueda yo tener dentro de la organización, si la gente que usa la herramienta no está tomando las decisiones de manera ágil, de manera ágil, no, no, la organización no va a cambiar, va o se va a seguir manteniendo eh, en
1: la inercia que, que la mantiene, que la mantiene, digamos, en los puestos donde está. Pues este es un tema bien interesante y podríamos estar aquí un montón de tiempo más, este. No sé, creo que valdría mucho la pena conocer las opiniones de la gente que nos está escuchando, qué es lo que en su vida y en su experiencia pues les ha dejado qué han aprendido y qué otras cosas les interesa saber más, entonces tú en donde o sea qué materiales puedes recomendar o sea si alguien quiere saber más acerca de un experience y aplicarlo gestionarlo gente que ya lo aplica pero lo quiere mejorar gente que no terminó de entenderlo y quiere otra perspectiva no hay algún recurso algún libro o algo sí
0: hay un libro que, que yo recomiendo mucho que yo diría que debe ser el, la biblia de recurso humano ajá uh -huh. Eh, porque habla de dos temas que diría son las preocupaciones de la empresa el primero es talento uh -huh. cómo atraigo, cómo retengo cómo gestiono cómo mejoro uh -huh. y el segundo es cultura uh -huh. entonces para mí el libro que mejor aborda esto es el libro eh, que escribió el ex recursos Recurso Humano de Google que se llama La Flow -off que se llama la nueva fórmula del trabajo o en inglés se llama Work Rules eh, y él habla de todo el proceso de transformación que tuvo Google cuando él llegó, creo que eran 200 300 empleados él venía de General Electric, o sea venía también de una formación muy de Jack Welch, de las mm -hmm. cosas que estaban haciendo y cambió completamente industria. Eh, él es un ex mackenzie también, entonces venía con una formación más del área del mundo de negocios a trabajar en recursos humanos. Entonces, él en el libro te cuenta, eh, en diferentes capítulos, en todos los subsistemas del área de recursos humanos cómo Google pasó a ser de la mejor empresa para trabajar en el mundo y se reconocía en eso, eh, y cómo ellos gestionaron desde los beneficios, el tema de la evaluación de desempeño, el tema de la atracción, del reclutamiento, la selección, de la promoción, cómo ellos lo fueron gestionando siendo 200 personas, teniendo oficina en casi todo el mundo. Ajá. Te, te cuento un poco cuáles son las cosas que hicieron bien, las cosas que hicieron mal, eh, y yo creo que un, un es buen, un buen libro para entender eh, que muchas veces... Eh, no toda la empresa va a hacerlo, creo que solo al noche sí, de entrada, de entrada, o sea. tal, ¿no? y, y como no sé, no todos los que somos emprendedores vamos a hacer en los más, vamos a hacer Maxú, o sea, uh -huh. ¿no? No, no podemos aspirar a, a hacer el, el calco eh, de la persona que pueden ser nuestro
1: referente sí, porque imagínate, tiene frustración cuando no te das cuenta que no era así exactamente, entonces
0: entendiendo y él dice, entendiendo desde tu posición tú puedes ir mejorando estos indicadores pero lo fundamental que sale en todo el libro es dos cosas primero, los sponsors de los, de los managers es aquí tiene que estar involucrado el gerente general, tienen que estar involucrados los gerentes eh, de la unidad más estratégica y lo segundo, eh, cómo se empodera el área talento. Uh -huh. En un caso específico, que en Google la decisión de la contratación, del despido y de la promoción de un colaborador no la toma el manager, no la toma el jefe directo, la toma el área talento. Uh -huh. Entonces, esto culturalmente es que que uno tiene que, que ver y uno quizás muchas veces tiene que mostrar a los dueños de empresas, a los gerentes generales, porque son los que van a ir soltando los presupuestos para
1: el área de talento mm -hmm. y se puedan ir profesionalizando cada vez más. Pues tenemos tarea para poder entender un poquito más de este tema y explorarlo y aplicarlo a lo que sea que estemos haciendo. Entonces, pues por último, Mario, cuéntanos qué hay de First Job. ¿Dónde puede la gente encontrar más información detrás? ¿Qué es? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cuál es la propuesta? ¿Dónde encuentras información de ti también? Súper. Bueno, nosotros somos una empresa que ya tiene 7 años y nuestro
0: objetivo es hacer más atractiva la empresa para las nuevas generaciones. ¿eh? Eh, y trabajamos dos aristas fuertemente primero lo que es el tema de Employer Branding que lo desarrollamos a través de un estudio que, que se llama Employer for Youth o EFI eh, y que básicamente nos, nos dice pero ¿cuáles son las mejores empresas para los jóvenes? pero nos da un contexto global del país una comparación, lo interesante de esto es que cualquier persona hoy día puede ir a la web de F que es .global, y pueden ver la realidad de los jóvenes profesionales en diferentes países de Latinoamérica eh, en términos de innovación, en términos de beneficio de ambiente laboral, de infraestructura y eso te da también si tú no participas como empresa a entender cómo puedes atraer a esta nueva generación desde ahí construimos ciertos productos para clientes que quieren ir aún mejorando su, su experiencia de empleador. Y en el términos de atracción, eh, desarrollamos, tenemos dos productos, uno es eh, una plataforma que ayuda a la organización a gestionar sus candidatos eh, como un application tracking system, pero basado en una plataforma de referidos. El 40% de los jóvenes llega a su empleo por referido a Latinoamérica, entonces desarrollamos una plataforma de referido que automatiza todo esto y, y ayuda para jóvenes y para diferentes cargos dentro de la empresa. Y eh, tenemos en Chile, y esperamos ya el próximo año lanzarla en México, una plataforma enfocada en personas sin experiencias, o a sea, todos los cargos de etario de y de... Recién graduado, eh, tenemos una plataforma que está funcionando muy bien en, en el país. Tenemos ahí cerca de 250 mil usuarios, en donde solamente publicamos empleo eh, bueno de calidad eh, para
1: gente que no tenga experiencia profesional. Pues está súper cool. repitenos la página web donde pueden encontrar. Pueden
0: bueno, encontrar en firstgeo.me eh, o en www.eth.global, que son las dos líneas de negocio que tenemos. Eh, y también, bueno, LinkedIn, yo sé bastante activo eh, y contesto
1: casi todos los mensajes okay. que me envían. Pues súper cool. Entonces. Eh, si toda la gente que nos está escuchando conocen ustedes o conocen a alguien más que está en, en búsqueda de su primer trabajo o iniciando su experiencia, y demás, pues ahí tienen una muy buena oportunidad para poder arrancar con mucho más fuerza y con un mejor respaldo que hacerlo por su cuenta, ¿no? Entonces, pues, mil gracias por habernos acompañado por acá. Mario, tenemos también un webinar para quien lo quiera escuchar, lo quiera ver en YouTube, seguramente lo van a poder encontrar, que es acerca del de Employer Branding, que no es lo mismo que hablamos ahora, sin embargo, tiene un liga muy bueno y también Mario nos va a explicar ese tema. Entonces, ahí piquen en YouTube, búsquenos igual como Runa HR para que puedan encontrar la información. Y listo, pues acabamos entonces el tema de hoy, a menos que en alguna otra ocasión tengamos que hacer una segunda parte, que seguramente sí, y listo Mario, pues muchísimas gracias por haber estado acá. Súper, ¿no? gracias por la invitación y esperamos
0: que muchas empresas se puedan sumar más a Runa y, y a los productos que, que empresas de tecnología en Recursos Humanos estamos tratando de hacer para cambiar como si gestionan talento
1: en la empresa. Seguro, un montón de información nos van a contar por acá. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos en otro podcast. Hasta luego, bye.
0: No olvides compartir este podcast y enviarnos tus comentarios.
1: Hasta la próxima. Aquí termina Runa, Runa Podcast. podcast.